0: Bienvenidos a Liderazgo Enfocado. Equipando al liderazgo del mañana, hoy. Enseñanzas y principios del liderazgo del Dr. Abel Edesma. Este podcast agregará valor a los líderes que multiplican el valor de los demás. La semana pasada iniciamos la serie de liderazgo titulada Crece. Hoy escucharemos la conclusión del tema el Ser Fructífero es Divertido Grabado en vivo durante las conferencias de Liderazgo Enfocado
1: Mire, voy a darles rápidamente Que nuestro potencial para vivir una vida fructífera es tremenda Y te lo voy a decir porque es tremenda Las siguientes son razones, vale, que son seis de ellas que les voy a dar este día Amados, son seis razones de la, del porqué, del porqué de, de una vida fructífera tremenda Número uno la fuente, por la fuente que tenemos. Tu vida puede ser fructífera y puede ser tremenda tu ministerio o tremendo tu ministerio por la fuente que tienes. Mira lo que dice aquí el capítulo 15 de Juan, versículo 1, la primera parte. Yo soy. ¿Quién dice aquí? Jesús. La vida verdadera. ¿Quién es tu fuente? ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? Inclusive Cristo es nuestra fuente, Pablo, Pablo lo dijo de esta manera, todo lo puedo en quién? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en otras palabras llegamos a ser fructíferos cuando estamos pegados unidos a la vid. Nuestra fuente, en nuestra fuente está el secreto para permanecer, para seguir adelante. Este año yo cumplo 48 años en el ministerio Usted dice pastor Pues ¿cuántos años tenía cuando empezó Tres Y la verdad yo no quería ser pastor Yo miré a mi papá siendo pastor Y dije no hombre Dios si no te molesta Quisiera ser Luis Miguel ya me conformo con Rigo Tobar. Y yo a la edad de siete años sabía que iba a ser pastor. Y me gustaba la idea. Fue cuando empecé a ayudar a mi papá y enfrentarme a los todos, dije, nah. Ah uh ah -uh, ah uh ah -uh, no. Inclusive cuando empecé la primera iglesia, yo me fui cuando gané almas y, me, y que de repente había un grupito ahí, dije, caray, no, 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 me fui a San José huyéndole. Me hice un Jonás, fíjese. Por seis meses. Me fue muy bien financieramente, pero me fue mal en otras áreas. Hasta que regresé y el, grupi, el grupito dijo, lo estábamos esperando. Uf. De ahí le dije al señor, mira señor, yo te voy a servir. No, más, ayúdame a tener pasión por la gente esto, le tengo miedo porque no sabía lo que era el pastoreado y amados, ahora no lo cambio me han ofrecido puestos, me han ofrecido esto no, 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 no. estoy disfrutando mi ministerio en la iglesia amo lo que hago, ¿por qué? porque la, de la, lo que me ha sostenido es mi relación con Dios las convicciones que he desarrollado He tenido tiempos malos, creo que he tenido más tiempos malos que buenos, pero veo mejores frutos porque he aguantado en los tiempos malos. Mi fuente está en Dios. Jesús es la vida verdadera para mí. Nuestra fuente, en nuestra fuente es nuestro secreto. Ahí está. Por eso hay ministros que perseveran hasta el final. Acabo de comprar un libro que empecé a leerlo, lo empecé a ojear, lo leí, leí toda la, y está escrito en español y en inglés. Dice, los lunes con mi antiguo pastor. Este hombre está escribiendo desde la perspectiva cuando se juntaba con su pastor que lo estaba... Y está en inglés, y, y, y dije, wow, esto lo tengo que... ¿Por qué? Porque nos, llega un tiempo en la vida que uno se convierte en mentor, en consejero. Y yo, te, yo no quiero hablarles de la amargura del ministerio. Quiero hablarles de la promesa del ministerio. De la fuente del ministerio. Y eso es algo que tenemos que hacer. Así que nuestra vida va a ser fructífera. Y va a ser tremenda por la fuente que tenemos. Número dos. Por el cuidado que se tiene de nosotros. Porque dice aquí. Y mi padre es el labrador. Por el cuidado que se tiene de nosotros. Dice aquí. Y mi padre es el labrador. Dios es el que cuida del fruto de la vid. Ahora. No solo Dios cuida del fruto de la vida, sino que también es el dueño. Dios, como el dueño, ha invertido en cada uno de nosotros. ¿Usted cree que a Dios no le interesa tu crecimiento? ¿Usted cree que Dios no quiere que usted lleve fruto? Inclusive, si Dios te llamó a cantar y tú no afinas esa voz, dice Dios, no, 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 no. tú no estás usando tu... Yo quiero que, que la gente se deleite en escucharte. Disciplina esa voz. Y si Dios no te mandó a cantar y tú empiezas a aventar todos los gallos que puedas abrir... Dios te va a decir a mi hijo ¡Shiflala! Tú, tú, tú haces otras cosas que yo te mandé a hacer Pero en lo que Él te mandó a hacer Dios quiere que seas frutífero Él es el que Él va a cuidar de que seas frutífero Porque Él es el labrador A Él le interesa Que tú lleves el fruto necesario En tu ministerio o en tu iglesia Número dos más estoy dando un examen A ver si ustedes están conmigo ...lo que Dios hace en nosotros... ...nuestra vida frutífera es tremenda... ...por lo que Dios hace en nosotros... ...porque mire... ...en el proceso de estar usando... nos dice el versículo 2... ...toda rama que en mí no da fruto... Ay, ...ay, ay, ay... ...la corta... ...pero toda rama que da fruto... ...la poda... ...para que dé... ...¿qué? ...fruto todavía... ...¿no le ha pasado en su vida y ministerio que siente alguna ay 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 de... oh. why me dice que unas ramas que no están dando fruto la corta la arranca del tronco las que están dando fruto no las corta las poda deja ese 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 cómo le llamaríamos ese trauma de esa rama para que vuelva a crecer y dé más fruto en otras palabras, yo veo aquí que Dios sigue cada día, en cada experiencia, en cada año en tu vida, sigue tratando contigo. No ha terminado contigo, no ha terminado contigo. Así que si estás pasando por una situación hoy en tu vida, es porque Dios lo ha permitido, porque todavía te, te lleva por la escuela de la vida te lleva por la escuela de la vida, y eso es lo que tenemos que entender, mis amados. Yo he pasado, cada etapa, cada año, paso algo diferente. Y algo que tal vez nunca pen pensé que iba a pas pasar en mi vida. Y yo voy a decirles algo, trato de aprender. No me gusta, si usted me pregunta, ¿le han gustado todos los procesos de su vida? No, no, no. Pero sé que Dios ha estado ahí. Dios lo ha permitido. Y he salido mejor a través del fuego y eso es algo que usted va a tener que entender estas cosas no pasan para que usted renuncie a su ministerio estas cosas no van a pasar para que usted se dé por vencido se vaya a otra iglesia no hermano ya, pare de sufrir eche raíces en su ministerio eche raíces en su iglesia ayude, porque hay mucha gente amado, que nomás se empieza la tempestad y le brincamos al barco y eso no es de Dios el labrador remueve cualquier cosa que pueda estorbar para que seamos frutíferos. Las personas frutíferas son podadas constantemente. Y si usted pasó por una prueba, una podada fuerte, el año pasado, ¡qué bueno! Y que ya la pasó. Prepárese porque vienen más podadas. Porque entre más crece el árbol y más fruto dé, pues el Señor dice, no, quiero que siga dando más fruto. Más fruto. Por lo que Dios hace en el proceso. Nuestra vida frutífera es tremenda. Número cuatro, por nuestra alianza con Dios. Porque estamos asociados con Él. Permanecemos en Él. Mire el versículo cuatro. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vida. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. En los versículos 4 al 10 del capítulo 5 de Juan, en estos versículos del 4 al 10 encontramos diez veces la palabra permanece, permanece. En otras palabras, debemos estar asociados con la vid para poder tener frutos. Entre más sea nuestra relación con Dios, más serán los resultados. Más serán los resultados. Amados, la iglesia o el ministerio que va creciendo se, se ve muy fácil por fuera, pero hay un costo que se hace por dentro, un precio que se paga. Yo voy a decirte algo, si tú quieres que Dios te use, entonces voy a decirte, nunca te separes de Él, permanece en Él. No confíes ni en tus habilidades, ni en tu sabiduría, ni en tu prudencia, amados, ni en tu conocimiento, tú tienes que confiar en la dirección de Dios que va a usar eso que sabes para engrandecer su, su reino. Y eso es importante. Nuestra vida fructífera es tremenda. Número cinco, por la promesa que se nos ha dado. Hay una promesa que tenemos. Y esa promesa está en el versículo siete. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, lo que quieran pedir se les concederá. Lo que quieran pedir se les va a conceder. Lo que ustedes desean, lo que ustedes quieran, claro, dentro de la voluntad de Dios y el llamado de Dios, se te va a conceder. Es lo que está diciendo aquí. En otras palabras, viene con promesa. Pues déjeme darle dos observaciones aquí en, esta, en este versículo. La primera observación es que la promesa es condicional. La promesa que tenemos de parte de Dios es condicional. Porque, amados, ahorita voy a hablar de esto. Y la segunda es que nuestra petición depende de su palabra. La petición que tú le vas a dar, tú vas a pedir siempre lo que Él desea porque estás permaneciendo en Él. No vas a decir, Señor, mira, yo permanezco en ti, pero quiero mis gustos. No, no, no. Inclusive, debemos estar en su palabra y su palabra debe estar en nosotros para que nosotros podamos tener una respuesta de Dios. En lo que nos gozamos, ahí le va, determina nuestro deseo. ¿Qué te da alegría? ¿Qué te da gozo? ¿Qué te pone a ti de buenas? Ahí está, ahí está tu deseo. Y si Dios es esa persona que te da el gozo, que te da la alegría, que te da la esperanza, entonces tu corazón siempre quiere estar cerca de Él. Si nos, si nos gozamos en Dios entonces nuestro deseo será que hacer todo conforme a la voluntad y pedir conforme a la voluntad de Dios nunca vamos a pedir en contra de la voluntad de Dios porque estamos en él. imagínese una rama pidiéndole a la vid que va a dar uvas no, yo quiero dar aguacates dice Dios, no, no, no tú no vas a dar aguacates tú vas a dar lo que yo diseñé en ti para dar y tú vas a pedir, porque voy a decirles, mire hermanos, voy, voy a aclararles a muchos de ustedes esto. El ser pastor no es un deseo, es un llamado. Y ese llamado tiene que venir por Dios a tu vida y ser confirmado por la iglesia o los que te están llamando a pastorear. ¿Entiende eso? Mucha gente ve una iglesia, ah, yo, yo también yo tengo el deseo de pastorear. Ah, pues yo también tengo un deseo de una torta cubana, ¿y eso qué? Mm. Es un llamado. El ser músico, un levita, es un llamado. El tener una clase como la gente que tiene, por ejemplo, tú a Sonia, que te encanta trabajar con las mujeres plenas, es un llamado. Dios te dio esa pasión para hacerlo. La edad de plenitud, hermanos, catalán, es un llamado. Y tienen gracia porque lo hacen con gusto y andan visitando a todos los rucos de la iglesia. ¿Qué? Es un llamado porque no todos los pueden hacer. Recuerda, todo lo que haces en la iglesia, en el ministerio, del reino, debe ser un llamado en tu vida. Y por cierto, no todos fueron llamados a ser pastores. ¿Estamos bien? Sigamos. Nuestra vida frutífera es tremenda. Número 6. Por el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios tiene un propósito en tu vida y en la mía. Dice el versículo 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Y muestran así que son mis discípulos. En otras palabras, cuando tú das fruto, cuando tu ministerio empieza a florecer, empieza a dar fruto, empieza a crecer, déjame decirte, ¿sabes quién se lleva la gloria? Dios. Mi Padre es glorificado dice ahí. Así que ponte a pensar en lo contrario. Cuando tu ministerio está estéril, cuando tu ministerio de las ramas se está secando, cuando no hay fruto, y si salió una manzana, salió toda la pachichi. ¿Qué vas a hacer? Oye Dios, ahí te va. No, eso no trae gloria a Dios. Trae una irresponsabilidad de nuestra parte por no haber cuidado esa planta. Por eso tenemos que entender que, amados, el propósito de Dios para usarte es para él recibir la gloria. Y no solo, hay, aquí hay otro propósito en este versículo, este versículo, y muestran así que son mis discípulos. ¿Usted quiere demostrar que es discípulo de Cristo? No se ponga una cruz o un pescadito aquí, empiece a dar fruto. Así de sencillo. Porque no, yo soy cristiano, porque mira mi pescadito. ¿Y por qué no das frutos mejor que eres cristiano? Que estás sirviendo al Señor. Yo me he topado a través de mi ministerio de gente que sirvieron al Señor y que fueron en un tiempo Dios los usó bastante. ¿Sabes lo que me cuenta? Oh, pastor, yo me acuerdo, hace 20 años, 15 años que Dios me usaba. ¿Y por qué no te usa ahora? ¿Qué pasó ahí? ¿Dios cambió de opinión o, o tú? Déjenme buscarles algo más bonito. Aquí hay otro versículo, a ver si les gusta este. Versículo 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí. ¿Qui ¿Quién escoge a quién? Tú respondes a lo que eres escogido, pero el que te escoge es Dios. Tú decides decir, como lo dijo Samuel, m aquí, aquí está tu siervo debe de haber una respuesta de tu parte como de la mía, pero el que escoge a personas para el ministerio es Dios. Dice, dice, así que si tu pastor o alguien de la iglesia, mira, hemos orado y Dios nos ha puesto en cosas, vemos que tienes habilidad, es Dios hablando a través de ellos. Entiende, entendamos eso. Dice, ustedes no me escogieron a mí, yo les escogí a ustedes y los comisioné, o sea, los mandé para que vayan y dé frutos, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre como cristianos tenemos que dar los frutos que debemos de dar ese es el propósito de Dios para nuestras vidas dar fruto a ver usted cómo se, se alegra como padre que su hijo venga con puras efes o que pasó el examen verdad que usted cuando ve el, la tarjeta de calificaciones de su hijo verdad que usted va a decir wow puras efes fantástico fascinante, fructífero, porque estamos buscándole cómo animarlo al hombre, ¿no? ¿Qué padre se sentiría orgulloso de ver eso? Nadie. Pero si usted dice, wow, mi hijo, lo, lo felicito. Ahorita lo voy a llevar al talo tree y agarre lo que quiera. Yo pago. Porque como padre te vas a sentir ...que estás cumpliendo con un propósito con Él. Y así es Dios con nosotros. Nuestra vida será frutífera. Y parece que este es el, eran siete, no eran seis. Será frutífera de una manera tremenda, número siete, por nuestra obediencia. Miren lo que dice el versículo siete y el diez. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes... Lo que quieran pedir se les concederá. Versículo 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco. Habla de obediencia aquí. ¿No, no, no cree usted? Habla de obediencia. Si Cristo fue obediente, ¿qué nos hace pensar que nosotros no la podemos brincar esto? Inclusive... La palabra clave en estos versículos, ¿sabes? Es la palabra sí, es condicional, esa promesa, esa bendición de fruto es condicional. O sea, sí obedecen, sí pertenecen, sí, sí, porque hay un no también, es la palabra clave, Cristo ya está conectado a uno, el asunto es si nosotros estamos conectados con él. Si estamos conectados con él. En el versículo 6, capítulo 15 de Juan, se nos dice, el que no permanece en mí. Fíjese, el que no permanece en mí. ¿Por qué es que a veces no permanecemos en Cristo? Por la falta de obediencia. Cuando él dice, el que no permanece, o sea, me está desobedeciendo. ¿Cómo me fijo en cristianos que agarran un texto fuera de contexto y lo usan de pretexto? Y cuide eso, cuide eso, viva con esa verdad de que tú y yo tenemos la obligación de obedecer a nuestro Padre. Por la falta de obediencia, muchos nos perdemos la bendición de dar frutos. Muchas veces pensamos que podemos hacerlas sin Cristo. Y es por eso, por lo que nuestra actitud, o sea, frutos no son del todo buenos. Porque no estamos en Cristo. Déjeme darle a usted rápidamente una fórmula para ser fructífero. Ya pueden pasar los músicos. La primera es una palabra. La primera palabra es permanecer. ¿Quiere ser fructífero? Permanezca. Aquí se habla de nuestra voluntad de tomar tiempo con Dios a través de la oración y de estudiar la palabra. En mi devocional yo he estado hablando a mi iglesia, diciéndole... Desarrollando una relación con la Biblia Con la palabra de Dios Cuando tú desarrollas una relación con la Biblia No te va a ir mal Y más si la pones en práctica La segunda fórmula viene siendo Recibir Recibir Si permanecemos en Dios Entonces vamos a recibir buenos frutos Aprenda a recibir esos buenos frutos Y la letra oh, Número tres Reproducir Vamos a reproducir buenos frutos. Nuestro ministerio, nuestra vida personal dará el fruto debido. Ahora voy a darles a ustedes cuatro cosas rápidamente de seguimiento. ¿Cómo usted puede hacer seguimiento para ser fructífero? Número uno, comprométase ahora mismo a un estilo de vida productiva Lo que está haciendo ahorita aquí, usted está dando su tiempo. Su tarde. Y lo va a hacer tal vez una vez al mes. Y tal vez algunos de ustedes ya no los vamos a ver a ver hasta el otro año. Porque, ¿sabe qué? El crecimiento cuesta. Vale de un compromiso. Y yo te voy a animar a que te comprometa ahora mismo a cambiar tu estilo de vida. O sigues haciendo lo que estás haciendo. Mire, es irónico hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo y esperar resultados diferentes. ¿Qué ironía de la vida? Haciendo lo mismo, lo mismo, pero espero los diferentes resultados. No, no va a pasar. ¿Quieres resultados diferentes? Empieza a cambiar estilo de vida. Empieza a buscar nuevas cosas para tu vida. Número dos. Siga la fórmula para ser fructífero diariamente. Esa fórmula que acabo de darle, sígala. Póngala en práctica. ¿Qué es lo que les dije a ustedes en esa fórmula? No sé si está ahí en el bosquejo. Permanezca. Cinco... 15 minutos en oración y meditación Diariamente Reciba 30 minutos Reciba, o sea, 30 minutos de libros Positivos y podcast diariamente Aliméntese Busque libros Mire, amados Ayúdenos a nosotros los Los escritores Anímenos a seguir escribiendo Porque no hay gente que le gusta leer El libro te va a educar Te va a enseñar algo nuevo nos gusta más la música. Y eso está bien. A mí también me gusta la música. En mi carro siempre tengo música cristiana. Me encanta. Pero en mi, en mi oficina, en mi vida... cargo siempre con un libro. Porque tengo que seguir aprendiendo constantemente. Y me tengo que estar alimentando. Para poder alimentar. Reproducción. Encuéntrese con alguien para compartir esta verdad cada semana. De esa manera usted puede... Diariamente empezar a cambiar su estilo. Voy a darles tareas. El tercer punto es para tareas. Anote las semillas que está plantando para ser fructífero. ¿Qué está haciendo ahorita para ser fructífero? Podría poner ahí unas cuantas. No lo tiene que hacer ahorita, pero piénsela. ¿Cuáles son las semillas que estás plantando para ser fructífero? Oración, estudiar, conseguir un libro, entrar a un discipulado, venir a liderar con enfocado, quiero hacerlo. O sea, son semillas que te van a ayudar a crecer Y dar frutos Y número cuatro Examina algunos resultados positivos que, está que están sucediendo en su vida Hasta ahorita Evalúe su vida examine Cuáles son las cosas positivas que están pasando en su vida Y si usted Si esas cosas que usted está pensando Que, que pasan en su vida Lo hace sonreír ah, Me gusta, me gusta Me gusta porque me hizo, me, me cambió mi semblante, que mi tiempo está siendo apreciado. Mire lo que dice la Biblia, vuelvo a leer: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea fructífero. Voy a decirles por última vez, amados hermanos y líderes, el ser fructífero es divertido prefiero pagar el precio para, para dar frutos que morirme como una planta seca que es cortada y es echada al fuego porque de nada me sirve una planta que está estorbando cuando puedo usar el terreno para plantar algo nuevo, diferente y productivo tu ministerio es una planta en el jardín de Dios vive Cuídalo y sé productivo Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Y gracias
0: Esto fue la segunda parte del tema El ser fructífero es divertido Le esperamos la próxima semana Porque el doctor Ledesma compartirá el tema Los cambios que nos cambian el deseo del Liderazgo Enfocado es que aproveches al máximo este recurso suscribiéndote a este podcast y de igual manera te animamos a suscribirte a nuestra página de YouTube y compartas esta lección con otros. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Edesma. Gracias por escuchar el podcast de Liderazgo Enfocado equipando al liderazgo del mañana hoy.